0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Hiltrud Ester Menz in meinem Büro in Göttingen. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesen, die auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Hiltrud Estamens arbeitet als Malerin. Meine Einstiegsfrage: Hiltrud, ähm, du wohnst in Rheinhausen im Rosental. Ein, ein wunderschöner Name, finde ich, für eine Adresse, wenn man die so angeben kann. Wie ist das denn, wenn man ja im Rosental in Rheinhausen von der Pandemie äh, überrascht wird? Oder war es überhaupt überraschend für
1: dich? Naja, überraschend war es am, zu Beginn schon, aber ähm, ich glaube, wenn man in der Stadt wohnt, mh, noch kleine Kinder hat, bei uns waren die Kinder schon aus dem Haus, da ist es wesentlich idyllischer auf dem Land, sowas zu erleben als in anderen Situationen. Ja, das war schon ein bisschen paradiesisch, was wir da als krassen Gegensatz zu manch anderem erlebt haben. Ja,
0: man hat ähm, damals viel davon gehört, dass ähm, also die Nachrichten so rumgingen, dass sehr schnell so Nachbarschaftsgemeinschaften irgendwie sich sammelten, um zum Beispiel bei älteren Menschen mit dem Einkaufen zu helfen. Ähm, in so einer idyllischen Vorstellung, auf dem Land gibt es das schon, aber wahrscheinlich ist das auch tatsächlich eine Idylle, die nicht ganz der Realität entspricht. Aber hattest du das Gefühl, dass es da sehr schnell so einen Zusammenhalt gab, irgendwie so, man ist im Kontakt miteinander, man, man äh, guckt, wie geht's wem und man hilft sich?
1: Um, das ergibt sich dadurch, dass man näher zusammenlebt und mhm. um, ja, man hat so viel eigentlich gar nicht gemerkt. Es gab schon Leute, die sehr ängstlich waren, extrem zurückgezogen mhm. und wiederum andere, ja, die traf man auf der Straße wie irgendje. oder um, das war nicht so groß der Unterschied. Zumindest habe ich den nicht so empfunden und man konnte spazieren gehen. Man hat die meisten haben einen Garten. Indem sie dann rumgewirbelt haben und wahrscheinlich war das die Zeit der geordneten Gärten, <lacht> weil ja die Leute mehr Zeit dazu hatten ja. während der Lockdowns, ja. ja.
0: Spazieren gehen ist ja auch so eine Sache. Die Städte haben ja alle sofort angefangen, plötzlich spazieren gehen. Ja. Irgendwie die, die eigene Stadt zu Fuß erkunden, was mhm. wahrscheinlich für viele ganz überraschende Perspektiven eröffnete. Ähm, Habt ihr in der Umgebung von Rheinhausen auch mehr verwirrte Göttingerinnen und Göttinger gesehen, die sich irgendwie verlaufen haben <lacht> oder sowas? Gab das?
1: Also da hab ich, habe ich jetzt nichts entdecken können, obwohl man ja auch nicht jedem gleich sieht, ob es aus Göttingen kommt <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber es waren auf jeden Fall immer Gruppen unterwegs. Ah, und okay. Das waren Wege, die ich als einsam kenne, die ja. waren bevölkert am, okay. am Wochenende, wo ich dachte, oh nee, wo kommen die denn jetzt alle? <lacht> <lacht>
0: und, und du selbst, deinen dein Garten hast du erwähnt, aber... Wie war das ähm, für dich als, als Künstlerin, als praktisch ähm, der erste Lockdown ausgerufen wurde? Der war ja noch zeitlich so ein bisschen befristeter, aber dann folgte irgendwann ja auch einer, der so richtig lang ging. Hast du das als schwierig für deine Arbeit äh, erlebt oder wie war das?
1: Also grundsätzlich war ja plötzlich so ein Abschnitt eines neuen Lebens, was wir hier noch nicht ähm, erlebt haben und ähm, das war halt jetzt ganz nah. Und ja, das war erstmal so eine Oh, was wird das jetzt? Wie so eine Art Lähmung. Aber ähm, so mit der Zeit habe ich genießen können, wie viel Zeit ich plötzlich habe und wie viel Ablenkung äh, plötzlich nicht mehr da ist. Und trotzdem ging das Leben irgendwie weiter. Und das konnte ich eigentlich dann für mich positiv ummünzen, weil ich ähm, ja dann wesentlich mehr gearbeitet habe und äh, so richtig in einem Schaffensprozess drin war und so viel produziert habe an Bildern wie selten zuvor am Stück.
0: Okay. Ähm, da, da steckt gleich ganz viel drin. Also ein, ein quasi neues Leben. Also ich kann das verstehen, weil es war so wie so eine, so eine Zeitenwende. So was gab es noch ja. nie. Wir hatten noch nie eine Pandemie, die die ganze Welt im Griff hat, genau. die, die dazu führte, dass wir einfach mal alle zu Hause bleiben sollen mhm. und nur noch zum, zum Einkaufen rausgehen. Ähm, hattest du das Gefühl, als das tatsächlich so angesagt war, das wird jetzt länger dauern. Das ist jetzt tatsächlich ein neues ja. Leben. Ja, also du. Ja. Ja. Ähm, und hast du dann beschlossen, okay, ähm, ich muss jetzt, du hast diese Schockstarre erwähnt, aber als du dann wieder zu arbeiten begonnen hast und, und wirklich in die Malerei dann reingekommen bist, tief, war das so eine, eine Form von Reaktion auf eine neue Lebenssituation, von wegen jetzt, jetzt nutze ich das und um ganz viel Kunst zu machen, aber damit verbunden, was wolltest du damit der Kunst machen? Also die Idee, okay, mhm. irgendwann bringe ich die schon unter die Menschen, äh, weil man war ja in diesem Lockdown und ja. gleichzeitig eben so abgetrennt von Menschen. War das warum hast du so viel arbeiten können da?
1: Ja, das war dieses fokussieren können auf das, mhm. was ich eigentlich immer gerne machen würde, aber dann muss man hierhin, dahin, also diese ganzen auswärtigen Termine waren nicht da und ähm, Ausstellungen wurden abgesagt, also es waren ja plötzlich Zeiträume frei. Man, ich habe im Kalender immer nur gestrichen, also ja. dieses diese Blätter im Kalender sehen sehr witzig aus, da sind nur schwarze Balken lizenziert und, ähm, ja, und ähm, die Zeit, die, die da praktisch frei wurde, die konnte ich nutzen, ohne, ja, also, ich wurde nicht abgelenkt okay. und wusste oder dachte ja, irgendwann wird das schon mal so werden, dass man damit wieder leben kann ja. und, und auch wieder ein öffentliches Leben stattfinden wird, was ja im Jahr drauf dann geballt kam an Ausstellungsterminen.
0: Okay. Hattest du das Gefühl, dass du dir so eine Form von Auszeit nach der Erfahrung? wie produktiv du da sein konntest, wie, wie vielleicht auch sogar positiv du das empfunden hast, all diese Ablenkungen eben nicht zu haben, dass du dir die vielleicht ähm, bewusster später nochmal wieder so organisieren willst, wie so eine mhm. Art Sabbatical für Kunst, obwohl du ja eigentlich Künstlerin bist.
1: Ja, das versuche ich eigentlich schon mein ganzes <lacht> Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das finde ich genau die Schwierigkeit. Ja. Erst recht, wenn man von zu Hause arbeitet und ähm, vielleicht, ja, wenn ich einen anderen Charakter hätte, mich nicht so viel ablenken lassen würde und hier mitmische und da, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber ähm, so, ein, so eine aufgezwungene Ruhe tut ja. mir schon ganz gut. Okay. Ja.
0: Wie ist das im künstlerischen Prozess? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ja, wie genau du arbeitest, also wie lange du zum Beispiel an einem Bild äh, arbeitest, ob das in mehreren Schritten entsteht oder irgendwann so auf einmal rauskommt. Wenn man eben vorher hast du ja auch Kunst produziert, du hast ja gemalt, du hast ja Bilder gemacht. Wie, wie entstanden die und war das jetzt ein Unterschied? Also hast du so vielleicht vorher in Schritten an was gearbeitet, jetzt aber in eins durch? Kannst du das beschreiben?
1: Also erstmal war es so, dass ich dann fünf, sechs bis zehn Bilder gleichzeitig bearbeitet habe, um den Trocknungsprozess dann andersweitig zu nutzen. Ja. Das, insofern waren es dann so viele auf einmal, die entstanden sind und ja, vorher oder gewöhnlich ist es so, dass, ich, ähm, dass sich so ein Druck bei mir aufbaut im Kopf, der dann plötzlich, ähm, ja, der Überdruck muss dann raus und dann entstehen meine Lieblingsbilder eigentlich ganz schnell. Okay. Jetzt ist es nicht so, dass ich im Kopf ähm, eine Vorlage habe, sondern es ist irgendwie, ja, einfach wie so ein Druck, der raus muss und dann funktioniert das auch. Aber, ähm, ja. Das war während der Lockdowns einfach so, dass ich nur so malen konnte, aber auch mit einer Ruhe und nicht diesem Zeitdruck. Da sind einfach an andere Bilder entstanden.
0: Andere Bilder, tatsächlich. Ja. Ja ah, ah, ja. Ja, ja. Ähm, das heißt, du würdest, wenn du in fünf Jahren drauf guckst, auch sofort sehen. Das ist ein Bild, das während des Lockdowns ja. entstanden ist. Kannst du die Unterschiede da beschreiben?
1: Also, einerseits waren es ganz viele. Von, von karikaturähnlichen bis, bis ausgefeilteren ähm, Gesichtern, die Masken hatten, okay. die alle Masken auf hatten. Ja. Ich, also das, ich hatte auf dem Tisch dann so einen Berg mit unterschiedlichsten Skizzen, wo ich dachte, oh, wozu mache ich die denn? <lacht> Und das waren ganz, ganz unterschiedliche ähm, kleine Skizzen, die da entstanden sind. Die habe ich ja dann zu diesem Maskenbildfilm mhm verarbeitet. Das hat sich dann so ergeben, also haben sie doch einen Sinn gehabt. Ja. Und dann habe ich parallel aber sehr abstrakt gearbeitet und großformatig. Also das war so ein krasser Gegensatz. Okay,
0: vielleicht nochmal zu dem Maskenbildfilm, weil ich jetzt noch nicht mit so vielen Künstlerinnen gesprochen habe, die tatsächlich sagen, ähm, ja, ich, ich habe inspiriert, beeinflusst durch die Pandemie-Erfahrung ähm, auch, auch Kunst gemacht, sozusagen. Das ist schon ein bisschen was Besonderes, sozusagen. Und was hast du da genau gemacht? Also, kannst du das beschreiben?
1: Also, die Umwelt sah ja anders aus. Ja. Ob man im Bus saß oder irgendwie durch die Stadt ging oder egal, wo man war, hat man diese ähm, halb abgedeckten Gesichter gesehen. Ja. Und konnte sich nur auf die Augen konzentrieren. Also ich meine, wäre ich Arzt, wäre das wahrscheinlich gewöhnlicher. Aber <lacht> <lacht> Und ähm, ich fand auch, dass die Kreativität, die die Leute so entwickeln haben, das wie so ein Kleidungsstück zu benutzen, ja. das fand ich sehr witzig. Okay. Egal, ob man jetzt punkig drauf war oder ein, eine Anti-Haltung klar machen wollte oder das, ähm, das Blümchenmuster zum Rock passen musste oder irgendwie sowas. Also da war eine große Spannbreite ja. an einer neue an einer neuen Modeerscheinung. Ja, ja. Ja. Und das fand ich sehr lustig.
0: Okay. Und ähm, du hast Maskenfilm, wie, wie hast du die ver verbunden,
1: dann die einzelnen Skizzen? Ähm, ich habe eine Auswahl getroffen, ja. habe die alle im gleichen Format aufgenommen ja. und habe die in einer ausgewählten Kombination einfach aneinandergereiht. Okay. Und mein Bruder hat da Musik zugemacht. Alles klar. Und das war dann so eine relativ schnelle, runde Sache. Finde ja, ich. das hört sich so an, ja. ja.
0: Hast du da ähm, Reaktionen drauf bekommen von Leuten, die das gesehen haben, die gesagt haben, ähm, ja, wie waren die Manche können mir vorstellen, sagen: Oh, wie kannst du denn jetzt sowas machen mhm. oder sowas? Das ist ja furchtbar, wir haben mhm. mit den ganzen Masken. Andere wieder, ja, so ist es und das ist irgendwie ganz lustig. Also gerade dieser Aspekt, dass dann jeder auch erneut sein, seine individuelle Note dann irgendwie so da reinzubringen versuchte, was seine Masken anging.
1: Mhm. Also einerseits war es so, dass Leute gesagt haben, oh, ich musste mir das in drei Teilen angucken, das war so heftig, das konnte ich gar nicht auf einmal ertragen. Und dann auch noch diese Musik, die so weh tat dazu. Und andere haben gesagt, oh, wie lustig. Also ich dachte, das weiter kann es ja gar nicht auseinanderliegen ja. von den Meinungen her. Manche ja. fanden die Gesichter einfach lustig, ja. andere fanden sie ganz schrecklich. Also das war...
0: Okay. Hast du eine Idee, wo das herkommen könnte? Weil ich meine... Ähm Klar, wir Menschen funktionieren auch dadurch, dass wir anderen ins Gesicht gucken und so Mimik und Lächeln oder auch nicht sozusagen uns auch viel sagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, denen das vielleicht besonders wichtig ist, sozusagen dann auch wie so eine, oh, die, da fehlt mir ein guter Teil an Kommunikation, den mhm. ich sonst so mitnehme, dass das dann auch so eine Belastung darstellt. Aber auf der anderen Seite ähm, hat man ja im Normalfall ohnehin eher mit Leuten zu tun, mit denen man... Ja, die man irgendwie kennt, flüchtig oder besser sozusagen. Und entweder das dann in Situationen, wo man gar keine Maske auf hat, weil man vielleicht so auf Abstand oder irgendwie so im Familienkreis dann eben sich erfährt und so intensive Beschäftigung mit Menschen, die Masken tragen, die man nicht kennt, ja eigentlich gar nicht stattfindet. Hm. Hast du da irgendwie für dich selbst, als du dann auch dieses Kunstwerk gemacht hast, auch so einen Moment gehabt von, ich will da jetzt, in, dem, in der Arbeit was drüber ausdrücken, was das mit mir mhm. macht, dass die Leute die Masken tragen. Ja, das, was war das?
1: Also, teilweise sind, sehen die Leute so gleich aus, ja. wenn sie gleiche Masken anhaben, ja. starren so vor sich hin. Ja. Das ist sowieso eine Armee von gleich, äh, aussehen ja. und andererseits eben diese Individualität da drin. Und ja. ähm, ich denke, dass viele Leute ähm, mit weniger Mimik die wirken ganz anders mit einer Maske als diejenigen, wo man genau sieht, die Augen spielen und die Augen sagen was aus. Also ja. so Beobachtungen, das fand ich sehr interessant, Leute zu beobachten, wie anders sie jetzt aussehen.
0: Ich finde es auch deshalb interessant, weil man ja häufig davon spricht, dass es so eine Konformität gibt hm. im Aussehen. Selten, Also nicht viele Menschen trauen sich bewusst anders auszusehen als hm. andere, also so richtig auffällig anders auszusehen. Und Individualität spielt sich dann so in Details ab sozusagen. Jetzt mhm. haben wir diese Masken alle im Gesicht, das ist so eine Art von, von Gleichmacher. Es gibt vielleicht so die, diejenigen, die Weißen tragen, die, diejenigen, die bunten, schwarzen und dann so mit Details tragen. Aber sehr viel Variation ist darüber mhm. ja erstmal schon mal so gar nicht mehr möglich. Und ähm, glaubst du, dass dieselben Leute, die vielleicht irgendwie in ihrer Jugend Punk waren, weil sie einfach anders sein wollten, jetzt auch bewusst ähm, die andere Maske getragen haben?
1: Ja, die sich schon abheben wollen mhm. und ähm, am interessantesten fand ich die Zeit, wo viele selbstgemachte Masken ja. im Umlauf waren und ähm, man gesehen hat, manche achten darauf, welche Maske sie heute anhaben, ob es passt zum ja. Outfit und andere haben gleich nur die op masken angehabt, aber das hat sich ja verloren mit der Pflicht, diese ähm, anderen Masken zu tragen ja. und ich habe zum Beispiel auf, bin ich mit dem Zug von Freiburg in, in nach Titisi neustadt hochgefahren und da saß ein junger Mann, der hatte aus Leder sich eine selber gemacht und die hatte so viele Löcher, dass sie überhaupt keinen Sinn mehr macht, aber er hatte eine Maske auf und die waren dann mit Nieten versehen okay. und dann ging an den Hinterkopf die Lederriemen und da hat er ein Schloss befestigt. Und ich dachte, wow, hat er sich eine Mühe gegeben okay. zu zeigen, dass er davon überhaupt nichts hält? <lacht> Und dann habe ich hin und her überlegt und habe ihn dann angesprochen und ja. habe gefragt, ob ich mal ein Foto machen kann, ja. dass ich eben zur Zeit ähm, Zeichnungen machen würde. Von, ja, aber natürlich, er möchte das veröffentlichen, er ist da so dagegen und deswegen auch die vielen, da sage ich ja, das habe ich schon alles verstanden, warum er das so macht. Ja. Und dann sage ich, aber ich würde gerne wissen, wie lange er braucht, um dieses Ding überhaupt morgens aufzusetzen ja. oder ob er die dann nonstop anhält. Und dann meinte er, nein, das ist ja genau das, was ich ausdrücken will, komplizierte Art und nützt nichts. Okay. Also ähm, solche Extreme waren dann eben auch dabei. Ja.
0: Es, ich finde, wo wir da gerade drüber sprechen, es hat ja auch was von ich will nicht sagen Science-Fiction, aber so, so Cyberpunk finde ja. ich irgendwie. Also das in vielen, vielen Darstellungen von, von naher Zukunft tragen Menschen mhm. ja Masken, was oft eher so mit Luftverschmutzung dann zum Beispiel begründet wird. Oder so. Aber so zum Look ist das ja dann schon irgendwie so etwas, was man schnell da einordnet mhm. irgendwie. Und ähm, jetzt haben wir diese Masken in so einer ersten Phase ausprobiert. Wenn, kannst du dich noch erinnern, ob du irgendwann eine individuelle Maske hattest?
1: Ich hatte ganz viele. Ganz viele sogar? Was war dein Lieblingsmaske? Ja, also ich hatte mit schwarz-weißen Mustern, die ich okay. halt gerne mag und, ähm, und habe mir dann zum Ziel gesetzt, in jeder Stadt, also ich bin auch viel gereist in ja. der Zeit und äh, ob ich jetzt in München oder sonst wo war, ich, da habe ich gesagt, eine Maske musste mitnehmen. Okay. Und ähm, ob dann, dann war das eine im Afrikaladen mit dem afrikanischen Stoff oder ähm, eine lustige Form. Und dann ja, habe ich auch welche selber bedrucken lassen mit Fotos. Ja, okay. Also ne, als ich mich mal als Clown maskiert hatte, und dann hatte ich dann die Clowns, äh, das Clowns-Motiv unten. Dann so, dass das also auch wieder irgendwie zusammenpasste, aber das hat dann die Wirkung gehabt, dass viele erschrocken sind. <lacht>
0: Clowns haben ja was gefährlich. Ja, und dann, dann dachte Moment, ich mir, ja. hm,
1: okay, das war es jetzt nicht so. Ja. Also ich fand das auch schon lustig, damit zu spielen. Ja,
0: du, du bist viel rumgegangen Hast du ähm, regional unterschiedlichen Umgang mit Pandemie ja. erleben können?
1: Also ich war zum Beispiel in München und da war es so, da habe ich meinen alten Prof besucht und der war auch sehr vorsichtig, also wir haben einen großen Abstand gehabt und, ähm, ja, und ähm, war dann auch eine Ausstellung, wo ich dachte, okay, ob ich jetzt hier eine Maske auf habe oder nicht, da kräht kein Hahn nach, aber es waren sehr wenige Leute in der Ausstellung ähm, und man zu der Zeit war es so, dass es hieß, ja in Bayern und in München, da wird so aufgepasst, so strikte Regelung mhm. ich dachte, das scheint aber nicht in der Realität so ja, zu sein. Ja. Also da waren so viele Sachen, die die stimmten mit dem, was in der, in, in der im Fernsehen oder in Nachrichten gerichtet ja. wurde stimmte das irgendwie gar nicht. Ja. Das waren nur so Regeln, die keiner einhielt. Ja. Die saßen eng im Straßencafé zusammen, man berührte ständig irgendwelche Leute auf dem Gehweg. Da dachte ich, ja toll, dann sind auch die besten Regeln nichts.
0: Ich, ich fand das auch so ein Thema, das einem ähm, ähm, bezogen auf die Situation, wenn man so Medien angemacht hat, je nachdem wie viele und wie lange ähm, so, so Bilder verkauft wurden, äh, die, die einfach übermächtig waren. Man hatte das Gefühl, es gibt gar nichts anderes mehr und ja. gleichzeitig aber war ja das Leben sicher in Teilen davon beeinflusst, dass man sozusagen unter pandemischen Bedingungen lebte, aber mhm. nicht, so, nicht so gewaltig. Man hat im Grunde ja, die, die Masken getragen, es gab Phasen von Lockdowns und man hatte mal so ein bisschen so diese Abstandsthematik, wenn man irgendwo war, aber sonst hat man relativ so weitergemacht, ja auch im, im selben Lebensstandard mehr oder weniger, ähm, wie, wie man sich vorher auch bewegte, mal abgesehen von den Menschen, die krank wurden. Das ist natürlich ein ja, ganz dann, anderes Thema, klar, aber also, bitte. ja Dass bitte. das
1: kein Spaß ist, ja. das ähm, war mir schon klar, aber... Ich wollte jetzt auch nicht, dass das so mein Leben bestimmt, dass, ja. dass das nicht mehr so lebenswert ist. Oder ja, ich, ich hatte auch Leute im Bekanntenkreis, die dann äh, also nur noch auf irgendwelche Abstandsregeln und dies und das geachtet haben, wo ich dachte, oh nee, also da mit denen kann man noch nicht mehr einen Spaziergang machen. Ja. Und ähm, habe es dann vorgezogen mit denen, die zwar vorsichtig sind, aber sich so einen Mittelweg suchen. Hm. Also Geburtstag feiern im Garten mit Abstand oder dass man halt einen Wege sucht, trotzdem noch ähm, gemeinsam feiern zu können oder, oder sich zu treffen mm. oder wie auch immer. Mm. Ähm, ja, und die Beobachtung ist auch, dass diejenigen im Bekanntenkreis, die so ganz extrem reagiert haben, ich glaube, die tragen da auch eher einen kleinen Schaden weg, als die, die trotzdem das Leben noch irgendwie genommen haben, wie es kam. Ja.
0: Es ist ja so, du hast, du hast jetzt die eine Gruppe erwähnt, die, die sehr genau waren mit allem, die sehr alle regelkonform sich verhalten haben. Gleichzeitig kam ja je länger das ganze Wert auch immer deutlicher eine Gruppe von Menschen zum Vorschein, die so gar nichts davon wissen wollten, die, die ja. Impfgegner und was dann alles so dazugehört. Ähm, ich, für mich waren beides so Verkrampfungen, mhm. also so, ähm, so, so Überreaktionen auf etwas, mit dem man eigentlich versuchen sollte, irgendwie so konstruktiv und sicher wie nötig umzugehen, aber sich eben auch nicht kaputt machen zu lassen dadurch. Ähm, glaubst du, dass unsere Gesellschaft ähm, vielleicht besonders anfällig für diese Form von Verkrampfung ist?
1: Ähm, denke ich schon und das ist ja auch nicht von oben irgendwie bestimmt, ja. wie jetzt in China oder ja. so, wo, wo die Menschen praktisch keine Rechte mehr haben, sondern das waren dann die, ja man hat so bei manchen Leuten gesehen, dass sie eigentlich schon immer sehr auf Gesundheit geachtet haben und meinten, sie hätten das irgendwie im Griff und wo ich dann immer sage, naja, ich möchte auch nicht 130 werden, weil irgendwann ist es dann mal zu Ende. Ja. Und, ähm, ich habe dann auch mal so den Satz meines Vaters im Kopf gehabt, gestorben wurde schon immer. Der eine früher, der andere später. Ja. Und alles in der Hand hat man sowieso nicht. Aber so das Beste aus dem zu machen, was möglich ist, das war dann so meine Devise. Also ja. ähm, nicht immer mit einer Angst zu leben oder ähm, ja, allem fern zu bleiben, was eigentlich das Leben angenehm macht.
0: Mhm. Für mich hat das ein bisschen was mit so einem gefühlt sehr hohen Lebensstandard zu tun. Also wir, wir sind das mhm. gewöhnt, dass wir uns um Alltagsprobleme so wenig vielleicht auch Mühe machen müssen, weil alles ist irgendwie verfügbar. Wir haben meistens einigermaßen genügend Geld, um halbwegs klarzukommen. Und, ähm, und dann hat man halt irgendwie so natürlich trotzdem die Suche nach, nach Einordnung. Und dann fangen viele Menschen eben an, sich mhm. an, an Themen wie Gesundheit ähm, ja, abzuarbeiten förmlich mhm. und, und da, da kommt dann viel ähm, zum Vorschein, was Menschen, die in ganz anderen Situationen, ich habe jetzt Geschichten gehört eben von ähm, Künstlerinnen und Gesprächspartnern, die Kontakt in der ganzen Welt hatten, wo dann oft so die Aussage war, die haben ganz andere Sorgen, die haben Corona ja, erlebt genau. und äh, hatten aber einfach ja. noch völlig andere Themen gleichzeitig, mhm. da war das nicht so entscheidend wichtig, wie man sich jetzt zum Impfen oder nicht positioniert, sondern man hat sich halt impfen lassen und um gut mhm. oder so. Ähm, und das ist schon was, was, finde ich, einem auch zu denken gibt, wenn man mhm. in einem Land lebt, in dem, ähm, in dem die Situation vergleichsweise gut ist. Wir hatten keine Leichenwagen, Schlangen vor, vor Krankenhäusern und so weiter und so fort. Vergleichsweise gut ist, aber trotzdem so krasse Diskussionen dann ausbrechen. Ähm, und diese Stimmung beeinflusst die dich als Künstlerin? Hast du da das Gefühl, dass sich das auf deine Arbeit auswirkt?
1: Also ich würde eher sagen, dass meine Einstellung dazu ähm, die die Arbeiten beeinflusst. Ähm, eben Dinge, die man vorfindet, an denen man jetzt nichts ändern kann, dass man die einfach hinnimmt. Ja. Ob das eine Krankheit ist, die man ähm, selber bekommt oder ob es eben so eine weit, weit übergreifende Geschichte ähm, ist wie die Pandemie. Ähm, klar, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die wir wurden in Watte gebettet. Ähm, es wurde alles geregelt. Ähm, wenn schlimme Dinge passieren, gibt es eine Versicherung. Und also es ist irgendwie alles so scheinbar sicher. Aber ähm, vielleicht, ja ich weiß nicht, ob das eine innere Einstellung ist oder ob das einfach so die Lebenserfahrung ist, die man sammelt, wenn man selber mal eine starke Krankheit hatte oder jemand in der Familie, wie man damit umgeht. Es hat stimmt auch was mit Glauben in die Zukunft, Zuversicht oder diese Dinge zu tun. Das ähm, hat mich dann eher mehr beeinflusst, dass, dass so Dinge in mir verankert sind, die, die mir es vielleicht leichter gemacht haben, mhm. als manch einem mhm. damit umzugehen. Und ähm, ja, ich denke mir, statistisch war es bei uns ähm, besser als in anderen Ländern, aber ich sage mal, das ist ja völlig egal, wenn es einen erwischt, dann nützt ja. einem auch die tollste Statistik Klar, nichts. Ja. Und das ist bei jeder Krankheit so oder bei jedem Unfall oder wie auch immer. Ja.
0: wenn man das so, ähm, wenn man mich da auch manchmal reden hört, irgendwie. Äh, muss man sich natürlich trotzdem klar machen, dass es auch in unserem Land arme und ja, reiche Menschen gibt mit, mit vielen großen Unterschieden, ganz schwierigen Un Lebenssituationen. Irgendwie. Das ja. ist natürlich unbelassen. Was ich aber interessant finde, ist, wie du das gerade beschrieben hast. Das finde ich ist eine zutiefst menschliche Perspektive aufs Leben, die, ähm, die ich auch von jemandem, der jetzt nicht als Künstlerin arbeitet, so mir vorstellen könnte zu hören, sozusagen. Mhm. Ähm, hast du unter Bekannten, die auch als Künstler, Künstlerinnen arbeiten, ähm, hast du da so ein Gefühl, dass die eher zu einer bestimmten Perspektive auf das Geschehen neigen, als andere, weil sie eben gewöhnt sind, vielleicht ähm, mit Unsicherheiten umzugehen. Wenn man sich zu dem Beruf entschließt, Künstler, Künstlerin zu werden, dann entschließt man sich ja auch dazu, nicht sicher mhm. zu wissen, ob man davon leben kann und wie das so wird, ob man erfolgreich wird oder nicht und alles Mögliche. Ne? Das ist ja schon so ein Schritt in so eine Unsicherheit irgendwie.
1: Der Vorteil ist, ähm, wahrscheinlich auch bei Musikern, dass, dass man einen Kanal hat, die, zu dem, was man das rauslassen kann. Ah, ja. mhm. ähm, ich denke, viele haben ja dadurch die Möglichkeit, Dinge, Ängste etc. zu verarbeiten. Ich war nur erstaunt, dass viele sich sehr lange gelähmt gefühlt haben. Das passiert von außen nichts, was soll ich denn dann verarbeiten? Mhm. Und für mich habe ich mal gedacht, bei mir passiert so viel im Kopf an sich, da brauche ich gar nicht so viele äußeren Eindrücke. Die sind natürlich gut, aber wenn die mal nicht da sind, dann geht es auch ohne.
0: Hast du, ähm, was diese Verarbeitung angeht, ähm, so ein Gefühl, dass wenn die, die wird dann ja ausgedrückt über Kunst und Menschen sehen diese Kunst oder hören Musik oder schauen ein Theaterstück, Kommt damit so eine Wahrnehmung von außen an dich ähm, hinzu? Du bist doch Künstlerin. Ähm, was sagst du denn jetzt dazu? Also wirst du so in dieser Art gefragt oder fragen dich die Menschen einfach nur, als Hildruth, die in Rheinhausen lebt und, <lacht> und unsere Nachbarin ist zum Beispiel?
1: Das ist sehr unterschiedlich, ja. je nachdem von, von welchem Bereich Lebensbereich <lacht> mich die Leute kennen. Ja klar. Ähm, ich fand es nur interessant, dass manche Leute in den Bildern was gelesen haben. Ah okay. Und ähm, ja, dann irgendwie so, ja klar, dass das in der Zeit passiert ist und dass du das dann gemalt hast. Also die die haben wie so ein Buch in den Bildern gelesen, Geschichten gesehen und das fand ich das finde ich gut. Das
0: ist ja ohnehin immer wahrscheinlich ein ganz besonderer Moment, wenn man, wenn man als Künstlerin etwas malt oder überhaupt ein, ein Werk äh, zu Ende bringt, es fertig ist und es dann anderen Menschen präsentiert und wie die dann darauf reagieren sozusagen. Waren diese Reaktionen, die du gerade beschrieben hast, auch die, die dir durch den Kopf gingen, als du daran gemalt hast? Oder war das was ganz anderes?
1: Also dadurch, dass ich nicht sehr konkret arbeite, ja. gibt es immer mehrere Geschichten, die jeder in den Bildern lesen kann, wenn er möchte überhaupt. Ja. Also er muss sich ja überhaupt erstmal drauf einlassen. Und ich sage immer, dass ähm, die Geschichten, die die Leute erzählen, die haben schon was mit meiner zu tun, die ich da drin sehe. Aber auf ihre eigene Weise, also die die mit ihrem Leben zu tun hat. Und ähm, das, das finde ich das Interessante, dass äh, hier in einer Situation war es mal so, dass ähm, ich dachte, welch, im Nachbarraum haben sie über ein Bild gesprochen und ich dachte, jetzt erzählen da sechs Leute über ein Bild und jeder sieht da was ganz anderes drin. Das, äh, als ich dann dazugekommen war, sah, da habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Das ist jetzt ein Bild und sechs Geschichten dazu, aber das stimmen alle.
0: Okay. Ja. Ich habe ähm, hier einen, einen Ausstellungsflyer äh, von dir liegen Und wenn man das anguckt, sind eben tatsächlich keine gegenständlichen Sachen. Ähm, mir fehlt jetzt ein bisschen das, das Fachwissen, um das exakt einzuordnen, aber tatsächlich würde ich mich eben dann auch fragen, okay, wenn ich mir das anschaue, ähm, sehe ich Gefühle, sehe ich irgendwie, ähm, sehe ich so eine Energie, die die ich mir gut vorstellen kann, die eine Künstlerin in dem Moment, wo sie das malt, durchfließt. Aber du hast das Wort, oder vielleicht ich das Geschichten. Also passieren bei dir im Kopf Geschichten, während du arbeitest? Oder ist das eher so ein Zustand, wo du so aus dem Bauch rauskommst und, und Emotionen ausdrückst?
1: Also ich bin immer froh, wenn der Kopf nicht so viel mitmischt. Ja. Ähm, der kommt dann ganz zum Schluss. Also erst muss mal was entstehen und das kommt einfach so raus. Ja. Und ähm, dann kommt die Phase am Ende, wo ich ein bisschen Pfeile zurücknehme, wegnehme. Ah, okay. äh, dann äh, das Ganze in, bestimmt, in eine bestimmte Richtung leite. Und ähm, die Formen ergeben ja dann am Ende... Etwas, was ähm, ja die, worin die Leute sehen können, was sie ja, wollen. Ja. Und das sind dann diese Geschichten, die da entstehen. Ja. Also die Leute suchen dann schon irgendwie was, äh, weil es ja nicht so ganz ungegenständig oder unkonkret ja, ja. ist, entdecken sie ja dann doch irgendwas naja, und klar. bauen sich diese Geschichte draus. Ja. Und das, finde ich, ist ein Idealzustand.
0: Ähm, ist, ist das, um, wenn da in dir solche Prozesse ablaufen ähm, malst du dann manchmal auch so serielle Sachen, wo du praktisch irgendwie so vom einen zum anderen kommst und irgendwie quasi das dann so sofort erzählst? Und äh, hast du da mal überlegt, auch mit anderen Künstlern aus anderen Sparten zusammenzuarbeiten, um aus diesen, aus diesen Serien, aus diesen Geschichten, ähm, die parallel begleiten zu lassen. Du eben von Musik zum Beispiel gesprochen, die, die parallel lief zu den zu den Maskenfilmen. Ist das so ein Thema, wo man dann automatisch hinkommt, wenn man, wenn man so arbeitet?
1: Also ähm, Musik begleitet mich eigentlich immer beim Malen. Ja, okay. Das ist selten so, dass ich in absoluten Stille arbeite. Ja. Und ähm, ja, ich habe immer eigentlich oder habe oft ähm, eine Serie im Kopf, aber irgendwie bin ich da zu unstet zu, dann nach drei <lacht> Bildern hat das dann Ende und ich bin schon wieder bei was Neuem. Ja. Insofern können bei mir gar nicht richtige Serien entstehen. Ja, ähm, ja das, das finde ich zwar immer ein bisschen schade, aber das zeigt, dass ich eben nicht so richtig in meinem normalen Leben, wenn keine Lockdowns sind, konstant unentwegt arbeite. Das sind immer so ja, impulsgesteuerte Geschichten.
0: Wenn man dir zuhört, du dir das beschreibst, dann hat man das Gefühl, dass du dass du sehr schnell bist, also dass du, dass du praktisch immer wieder neu in Sachen einsteigst, die dich interessieren, mhm. Impulse aufnimmst und reagierst und machst und so. Ähm, ja. Hast du das mal so für dich durchschaut, wo diese Impulse herkommen? Was, was motiviert dich dann wieder, dich für was Neues oder anderes oder erneut für etwas zu interessieren?
1: Das sind Dinge, die im Alltag entstehen oder in meinem Leben entstehen. Ja.
0: Also du hast jetzt nicht so den Blick aufs Weltgeschehen und sagst, jetzt muss ich da oder sowas, sondern es passiert eher um dich herum, es passiert ja. dir etwas. Also
1: ich meine gut, die Pandemie ja. war ein schon ein Thema, <lacht> ja, das ähm, ließ mich natürlich auch nicht kalt und ja. ähm, der Beginn des Ukraine-Krieges, da habe ich schon auch 14 Tage einfach zu dem Thema gearbeitet. Das war dann... Auch keine Serie, aber ich habe ständig an das Thema verarbeitet. Mhm. Ähm, Krieg an sich, Krieg in der Nähe, warum dieser Krieg entsteht und was verhindert werden soll, dass die Leute eben so leben wie wir. Was ich ja schätze, dass wir so leben können und dass das eben angegriffen wird. Insofern wir auch selber angegriffen wurden. Und das war ja dann schon wieder auch ganz nah. Ja, total. Und insofern hat mich das dann schon bewegt. Dazu zu arbeiten.
0: Wie, wie spannend. Also es passiert etwas und du kannst das sofort irgendwie sozusagen in künstlerische Prozesse mhm. umsetzen. Also das war schon als Kind so. Ja. Meine
1: Eltern haben immer gesagt, bei meiner Oma ist das Nachbarhaus abgebrannt, ja. also habe ich lauter Bilder mit abrennenden Häusern gemalt. Da war ich sechs oder sieben. Also das, das war schon immer ein Kanal. Und wie? der war mir für mich immer gut, dass ich so einen Kanal hatte.
0: Wie, wieso hast du dann nicht zum Beispiel zur, zur Fotokamera gegriffen und gesagt, du bist direkt dabei und fotografierst mhm. es jetzt, sondern Braucht es dieses das Durchlaufen?
1: Ja, das Machen, das durch ja das Durchlaufen und selber manuell erstellen. Also ich fotografiere auch viel, aber das mit den Fotos mache ich selten was. Ich ja. nehme mir das immer vor, aber am Ende zeichne oder male ich dann.
0: Der, der physische Akt sozusagen ist wichtig, um, um ja. diesen, diese Verarbeitung mhm. auch irgendwie und zu erleben.
1: Ich kann ja ganz anders arbeiten ich, als fotografieren. Also ja. Ich habe viel mehr Möglichkeiten für mich, weil also ähm, ja das ist ein aus mir rauslassen und fotografieren. Da steht die Kamera dazwischen ja. und da zwischen Papier und mir steht nichts.
0: Bist, bist du da jemand, der immer mhm. sehr nah bei sich ist, weil um zu spüren, was mhm. man rauslassen möchte, muss man ja das auch irgendwie fühlen. Also so, hm. äh, viele Menschen brauchen ja immer erstmal sehr lange, um überhaupt zu begreifen, was in ihrem Inneren passiert. Irgendwie ich begreife
1: mhm. beim Tun. also ja, okay. Ich begreife es oft erst, wenn es schon auf dem Papier ist und verstehe dann erst, was eigentlich los war. Ah. Ich bin da langsamer. <lacht> ja,
0: ich, äh, also ich finde das äh, ganz interessant, weil das ist ja mh, also ich versuche gerade irgendwie so anzudocken, ob ich vergleichbare Erfahrungen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel in Momenten, in denen ich sehr mich mit etwas innerlich auseinandersetzte, da brauche ich so einen Moment von Bewegung. Also äh, ich habe mich früher dann immer ins Auto gesetzt und bin tatsächlich einfach irgendwie so rumgefahren, ohne wirkliches mhm. Ziel zu haben. Habe dabei Musik gehört und die Bewegung half mir quasi so mit meinen eigenen brodelnden Emotionen oder was immer das war irgendwie ins Reine zu kommen mhm. und hinterher wie aus so einer Art Reinigungsprozess tatsächlich auch wieder auszusteigen und ja es irgendwie so verarbeitet zu haben. Ähm, ähm, bist du hinterher glücklicher, wenn du was dann gemalt hast, was dich beschäftigt hat und das so raus ist und du es dann ja. hast verstehen können? Also, also ähnlich äh. ist es beim Spazierengehen ja.
1: und, ähm, und, und Schwimmen, Bahnen schwimmen ah, okay. Also monotone Bahnen schwimmen ja? Da passiert auch was im Kopf, wo was klarer wird. Also ich habe meine Gedanken sind nicht von vornherein sehr klar. Die ja. muss ich lange sortieren und ähm, ja. Und beim Malen muss ich da nichts zu tun. Das passiert dann einfach und ähm, manche Leute können dann meine Bilder auch so erzählen, was also über meine Bilder, wo ich sage, klar, das ist das, was eigentlich ähm, in meinem Kopf dadurch sortiert wurde.
0: Okay. Ähm, schwimmen? du warst viel schwimmst du viel
1: also bin früher mehr geschwommen ja. aber ich versuche dran zu bleiben ja, okay. <lacht> auch wenn ich langsamer werde ja. <lacht> aber das ist ja eine ganz monotone Geschichte und ja. viele sagen Ey, Badenschwimmen wie langweilig warum machst du das Sag ich ja ob ich jetzt monotone Schritte gehe beim Spazierengehen oder Badenschwimmen das ist was was mir gut tut ja. das ist wie vielleicht für nicht mal der Bücher in alphabetisch im Regal sortiert ja, okay. oder keine Ahnung aber das ja, ordnet.
0: Hast du als Künstlerin in deiner Ausbildung ähm, eine Hilfestellung bekommen, diese Prozesse ähm, effektiver zu kanalisieren? Oder funktioniert Ausbildung zur Künstlerin so nicht? Hm.
1: Also, eigentlich hätte aus mir ja eine Werbegrafikerin. <lacht> okay. Also mir, ich schwankte damals schon zwischen freier Kunst und irgendwas ja. Und ähm, Aber es war eigentlich während des Studiums schon klar, dass aus mir, glaube ich, nicht so eine richtige Werbefrau wird, auch wenn ich in Werbeagenturen versucht habe zu arbeiten. Und mein Prof sagte jetzt bei meinem letzten Besuch in München auch, das war mir gleich klar, dass aus dir keine Werbeagenturfrau frau wäre. Okay. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann halt auch viel bei ihm gemacht, weil es ein freie, freier Umgang war, ja. das mit, mit Layout verbunden und Bücher erstellen, ähm, praktisch eigene Illustrationen zu dem, was ich dann als Text nachträglich dazugefügt habe, ja. also na, andersrum. Ich hatte keinen vorgefertigten Text und er hat mich machen lassen und hat das gefördert, aber ohne mich eigentlich zu beeinflussen, wie ich arbeite, hat mir einfach nur den Freiraum gegeben. Ja. Und das, das war gut.
0: Okay. Ähm, Kunstvermittlung, du arbeitest auch als Lehrerin im OHG, glaube ich. Mhm. Ja? Ähm, haben Jugendliche ähm, die Pandemie ähm, aus deiner Erfahrung okay hinter sich gebracht oder gab es da mhm. viele Schwierigkeiten?
1: Also ich denke, dass ähm, insbesondere sowieso benachteiligte Schüler, die, die keine gute familiäre Situation haben, mhm. die sind oft hinuntergefallen. Also die hat man dann auch online nicht erreicht mhm. und die hatten aufgegeben. Also mir hat auch eine Schülerin gesagt, sie hat gesagt, sie hat den Computer gar nicht mehr angemacht, weil es war sowieso alles so tot und sie konnte gar nicht mehr sich konzentrieren mhm. und hat dann auch keine Lust mehr gehabt, sich irgendwie mit der Schule auseinanderzusetzen und hat aber auch keine Ideen, was sie in der Zeit machen kann. Also mhm. das stelle ich mir schrecklich vor für einen Jugendlichen, der eigentlich in der Entwicklung dann so mhm. abgehackt wurde.
0: Hast du die Wahrnehmung, dass wir so als Gesellschaft ähm, Spuren mitnehmen aus der Pandemie? Also so einmal was diese Thematik ähm, Impfgegner und, und Verhärtungen angeht, aber vielleicht auch was sowas angeht, was das mit den Jugendlichen gemacht hat, dass die zwei Jahre in der, in der Pandemie waren.
1: Also ich finde, manche Leute haben sich aus meiner Sicht natürlich sehr merkwürdig entwickelt. Ja. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, warum wenige meiner Freunde sich so ganz merkwürdig entwickelt haben und da auch keine Kommunikation mehr stattfinden kann, weil man sich nicht einigen kann. Man kann es nur ausblenden, damit die Freundschaft nicht ganz kaputt geht. Und bei Kindern, finde ich, ist, ähm, sind schon Spuren hinterblieben. Mhm. Also es war, ich weiß noch, als der zweite Lockdown kam, haben neun Klässler angefangen zu weinen im Unterricht. Jetzt kriegen dürfen wir wieder nicht zum Sport. Was soll ich denn dann machen? Und euch darf ich dann wieder wochenlang nicht sehen. Und die haben sich aber auch extrem an die Regeln gehalten. Die ja. haben sich nicht gesehen untereinander, was so manchem Erwachsenen ja ein bisschen schwerer fiel. Ja. Also das hat schon Spuren hinterlassen. Und ich denke mir, wenn das zu Hause nicht aufgefangen wurde, sind da auch bleibende Geschichten mhm. geblieben. Mhm. Das ist traurig. Das ist
0: Du hast von den Freundinnen gerade gesprochen, aber du hast schon so die ähm, Entscheidung getroffen, du möchtest lieber Themen ausblenden, um in Kontakt bleiben zu können, als zu sagen, nein, ich muss da jetzt irgendwie ein Thema durchfechten oder irgendwie es sozusagen auch auf den Bruch ankommen lassen äh, im Verhandeln von von Positionen. Ähm, ich finde das nachvollziehbar, weil irgendwie, ähm, wir haben ja auch schon vorher unterschiedliche Meinungen zu den verschiedensten Dingen gehabt. Hier wurden sie jetzt plötzlich nur so furchtbar laut ausgesprochen und ähm, es gab viele Situationen, wo, wo man das Gefühl hatte, Diskussionen nur Un, also nicht wirklich gut aus dem Weg gehen zu können. Also wenn man nicht sozusagen so klein beigab mm. und einfach akzeptierte, so wie wenn einem, einem, einem Nazi auf der Straße begegnet und man die, sich jetzt die Frage stellen muss, positioniere ich mich jetzt und sage ihm, du Nazi, du bist, also ich verurteile dich dafür, was du da irgendwie rüberbringst oder ob man einfach an ihm vorbeigeht und denkt, blöd Mann. So. Und, ähm, hier aber hat man ja plötzlich die Nazis quasi im eigenen Freundeskreis entdeckt. Also in diesem Bild mhm. sozusagen. Also die, diese, diese Verhärtungen tauchten ja so, so, so komisch plötzlich auf. Es war nicht immer absehbar, was da passieren Nein. würde. Ne?
1: Nee, Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ja. Dass, also es sind bei mir jetzt nur drei Personen. Ja. Aber ähm, ähm, ich finde, man, gut, man kann schildern, okay, ich mache dies nicht, weil, weil ich die Gründe dafür habe und du machst das anders. Aber so blieb es ja nicht, sondern ich hatte das Gefühl, warum muss ich mich jetzt überzeugen lassen von, von, von einer Art des Umgangs mit der Pandemie, die ich als völlig hirnrissig ansehe? Und ähm, wo es dann ganz am Ende war, dass ich dachte: Also, jetzt bin ich blöd, weil ich dem Mainstream folge und nicht irgendwelchen Exoten. Und dann dachte ich mir: Nee, also dann hört es auf. Also, dann ähm, telefonieren wir jetzt erstmal nicht mehr. Denn schaffen wir schaffen nicht das Thema auszusparen, es kommt immer wieder darauf zurück und dann lassen wir das ganze jetzt mm. erstmal ruhen. Mm.
0: Also sozusagen so ein Temporeabbruch. So Habt du ja. hast schon irgendwie hast du Lust drauf diese Menschen dann irgendwann wieder anzurufen?
1: Also ich denke da öfter dran und ja. dachte man, nee, das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen. Ja. Ne? Da muss man ein bisschen geduldig sein. <lacht> ja.
0: Das kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass Kunst wird ja vielfach von, von Menschen auch als so eine Art von Ebene, wo sich alle treffen können, empfunden. Also jeder Mensch kann eine Position zu Kunst entwickeln, die er an einer Wand sieht, auf einer Bühne erlebt ähm, und sich damit ganz unterschiedlich Menschen über austauschen. Und ähm, wenn es Kunst ist, die jetzt nicht gerade dieses wunde Thema berührt, kann Kunst dann auch Vereinen helfen? Also so wieder Brücken aufbauen, wo vielleicht irgendwas abgebrochen ist oder ist das vielleicht auch ein bisschen zu, zu hoch gedacht?
1: Also ich denke, das kann schon funktionieren, aber dazu muss man ja auch eine Antenne haben auf mhm. der anderen Seite, die das ähm, bemerkt. Aber ähm, also ich, da ist vielleicht Musik noch einfacher, mhm. Mhm. Ähm, da Brücken zu bauen als Kunst, was ja insgesamt immer schwieriger ist für Menschen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, als mit Musik. Das, hm. finde ich, geht anders in, ins Innere des Menschen als mit Kunst.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Dass man so eine, so eine, hat man eine Barriere gegenüber Malerei oder Zeichnung? oder?
1: Ich glaube, wenn man Musik hört, kann man ja gar nichts dagegen machen. Man hört sie aber ja. weggucken kann man immer noch. Ja, okay. Also das ist für mich so der große Unterschied, wo ich mal denke, warum haben manche Menschen so viele Schwierigkeiten, Einfach ohne Fachwissen sich darauf einzulassen, wie ein Kind ein ja. Bild zu betrachten ja. oder einfach nur zu gucken und schaut schauen, was macht das mit mir. Aber ähm, also die, die dann so wie von Schaufenster zu Schaufenster gehen und das Schild angucken, okay, Titel ist so und so, alles klar und gehen dann weiter, das, ähm, da kann ja nichts passieren. Mhm. Mhm. Also diese Fähigkeit, sich darauf einzulassen, einfach auf sich wirken zu lassen, das mhm. fehlt.
0: Ich finde es ja an sich ganz nachvollziehbar. Zum Beispiel, ich selber bin jetzt kein großer Klassik-Fan. Trotzdem kann ich, wenn ich ein bestimmtes Stück höre, ähm, kann ich irgendwie sagen, das gefällt mir gerade mhm. oder so. Ja. Und genauso kann ich mir ohne Vorwissen ein Bild an einer, in einem Museum oder an einer Wand äh, anschauen und sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht immer. Ich habe immer oft so ein bisschen das Gefühl, dieses... Äh, ich bin Laie und ähm, einerseits, ich darf mir jetzt gar nicht so richtig ein Urteil erlauben, wenn ich so nach außen gehe damit, für mich selber natürlich, da kann ich sagen, es gefällt, mhm. gefällt mir, es nicht, aber ich muss mich nicht hinstellen und sagen, ist das jetzt überhaupt Kunst, nur weil ich das nicht verstehe, mhm. aus, aus diesem ähm, Laienhaften heraus, genauso wenig wie ich jemanden, der der in Klassik erglüht sozusagen irgendwie äh, sagen könnte, ich also was machst du denn da, nur weil ich die Musik mit ihrer Tiefe nicht so verstehen kann? Ähm, hast du denn das Gefühl, dass wenn man, ähm, wenn man, wie du, eine, eine malt, wenn man Bilder erschafft, dass, dass du am liebsten öfter daneben stehen würdest, um den Leuten das zu erklären? Nein. Nein. Du drückst zusammen auf jeden Fall. <lacht>
1: da also da verweigere ich mich ja. auch, wenn jemand kommt und sagt, erklären Sie mir doch mal das Bild. Ja. Sag sage ich, nee, ich habe es gemalt, damit jemand das anschaut und guckt, ja. was es mit ihm macht. Aber ja. ähm, wenn das im Gespräch so kommt, dass ich sage, ja, aber für mich war das so oder so, dann ist das was anderes. Ja. Aber wenn gleich jemand alles nur erklärt haben will, dann brauche ich das Bild auch nicht angucken. Ja, also, verstehe. Ne? Ja. Also ich... Das ist dieses, ähm, was Kinder oft haben, noch haben, dass sie ohne irgendwelches Fachwissen oder ohne irgendwelche kunstgeschichtlichen Hintergründe sich das anschauen und was dazu erzählen können. Mm -hmm. Und ähm, mit, dem, mit dem zunehmendem, mit zunehmendem Alter ist es dann so, ey, das verstehe ich gar nicht. Ich dir, du hast ja noch nicht mal richtig drauf geguckt. Guck doch erst mal. Mhm. Nee, das verstehe ich nicht. Mhm. Also das ist wie so eine Wand, die dazwischen ist und das, da will ich nichts mit zu tun mhm. haben. Ich kann mich da nicht drauf einlassen.
0: Für mich liegt der wesentliche Unterschied tatsächlich in, in diesem Verständnis und dem Fühlen. Also ja, so eher, genau. ich kann immer ein Gefühl entwickeln, wenn ich mich auf etwas einlasse, dann berührt mich das, berührt mich nicht. Ich empfinde was Positives oder Negatives. Ein Gefühl kann ich immer entwic entwickeln. Bei, ich habe mal das erlebt, dass ich mit einer Kunsthistorikerin in einer Ausstellung moderner Kunst war. Und ich habe es jetzt nicht so mit moderner Kunst, aber nachdem ich mit der da war und die viel erzählt hat zu Hintergründen und mhm. Einordnung, hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, geöffneter zu sein für, ähm, für, die, für die Erfahrung sozusagen mhm. als solches ähm, und ich frage mich eben manchmal, ähm, könnten wir vielleicht alle so ein bisschen mehr von dieser Öffnung äh, vertragen und was braucht es eigentlich dazu? Und ähm, das ist einerseits natürlich so, so eine Frage, die man dann auch Künstlerinnen stellen muss. Kann man da was tun, um diese Öffnung eher zu erzeugen oder ist das eine Aufgabe von anderen Leuten, die letztendlich, denn ich kann auch voll verstehen, wenn man eben sagt, wie du gerade, ich habe das jetzt gemalt und jetzt, ist es bei dir. Und zwischen dir und dem, was ich gemalt habe, entsteht jetzt eine Beziehung. Mit der habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, sozusagen. Finde ich wirklich vollkommen nachvollziehbar. Aber gleichzeitig wünscht man sich als Malerin nicht auch irgendwie, dass möglichst viele Leute eine Beziehung zum eigenen Bild entwickeln?
1: Das ist schon eine gute Geschichte, wenn es so wäre. Ja. Aber ähm, ich denke, je schwieriger was zu verstehen ist. Also man nicht gleich sieht, das sind zwei Personen, die machen das und das. und ja. so, äh, Wenn es über das Gefühl läuft, über den Bauch eher läuft als ja. über den Kopf, dann haben halt viele Schwierigkeiten damit, ähm, sich darauf einzulassen. Und ja, das ist eben, da gibt es so viele ähm, Strömungen in der modernen Kunst, die es den Leuten natürlich nicht einfach macht, äh, wenn man was klar sehen will. Ähm, und dann ist alles gut gelaufen, also dann hat man das Bild verstanden. Hat man ja vielleicht dann trotzdem nicht, ja. aber man hat vermeintlich das Bild gesehen. Ja. Und das, ähm, ja, ich denke, das ist eine Geschichte, die was mit Gefühlen äußern oder was zulassen Aha. zu tun hat.
0: Irgendwann stellt man sich ja wahrscheinlich als Künstlerin auch diese Frage, ähm, wie drücke ich mich jetzt aus? Welche Form von... Von Malerei äh, hast du in kostet Schütze hast du dich gar nicht. Das, das da war kein, sofort immer klar. Irgendwie. Keine Gedanken. Ja, das okay.
1: Passiert oder es passiert nicht. Ja. Wenn, wenn, wenn mir es nicht gefällt, dann schmeiße ich es halt weg. Ja. Nee, ich dachte, oh. dann würdest du
0: aber irgendwann auch hingehen und, und Bilder mit zwei gut erkennbaren Menschen vor einem gut erkennbaren Haus äh, malen und sagen, das ist jetzt, äh, das, ist jetzt das Ding. Darauf mache ich jetzt eine Serie.
1: Also ähm wenn es mir zu konkret wird, oder ja. also manchmal entstehen ja auch Figuren, wo ich sage, ja, tolle Figur, aber die nehme ich jetzt zurück. Ja. Also ich zerstöre wieder was davon, um ein Ergebnis zu bekommen, was für mich gut ist. Oder ähm, ja was, was ich vertreten möchte. Mhm. Mhm. Ähm, oder ich mache was ganz Konkretes, aber dann sind das meistens ähm, kleinere Zeichnungen. Mhm. Mhm. Okay. Aber ähm, ich denke nicht daran, ob sie jemand schön findet. Ja. Dann würde ich vielleicht mehr verkaufen. <lacht> Wenn die ja, Leute das weiß, schön finden würden.
0: Ich finde es ja immer, also gerade dieses, dieses Ding ist ähm, ja Kunst, äh, um, um schön gefunden zu werden, <lacht> dann habe ich da mal so ein unangenehmes ähm, Berührtsein, erlebe ich dann. <lacht> äh, aber du hast ja zum Beispiel äh, die, die Maskenserie gemacht, um, um dich mit Corona auseinanderzusetzen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hat Corona eine Farbe für dich, könntest du mir deine Farbe nennen?
1: Du warst Schwarz-Weiß. <lacht> okay. und es ist auch so, dass ich ähm, Bilder, die mir am Herzen liegen, die habe ich dann kopiert schwarz-weiß, ja. klein ja. als kleine Zeichnung und die habe ich dann überarbeitet, die haben, dann, die haben einfach Masken gekriegt okay.
0: das heißt, Du hast da also auf deine eigenen Bilder dann auch nochmal Masken ja, drüber gelegt genau. Das ist ja auch nochmal irgendwie hochspannend, was hat dich dazu gebracht, um einfach zu gucken, wie das dann aussieht oder war das auch so eine Verarbeitung?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich, habe ich irgendwie angefangen, ja. aber ähm, die haben dann halt auch zeitgemäß Masken bekommen.
0: Okay. Ja, also, also auch, auch Kunst muss ich anpassen ja. nee, nee, nichts damit. Mit Freiheit und sowas. Denn ja. auch die. <lacht> genau. Ähm, ja, die äh, wir, wir kommen jetzt so langsam äh, zum Ende unserer, äh, unserer Zeit. Ein bisschen haben wir noch, was mich noch. Ähm, interessieren würde, ist eben diese ganze Geschichte von Vernetzung in, in regionaler Kunstszene. Ich weiß jetzt nicht, du hast, du bist sehr aktiv, also du hast immer viel am Laufen und kennst viele Leute irgendwie. Ähm, hast du viel wahrgenommen von, von anderen Künstlerinnen und Künstlern, wie deren Situation war, wie die sich zum Beispiel über, über staatliche Unterstützungsprogramme ähm, geäußert haben, ob sie die gut fanden oder weniger gut, wie war da so die Meinung?
1: Ich denke, dass, also die eine krasse Seite ist, dass ähm, man ja immer was dafür tun musste, dass hm. man an Geld kommt und dass das für manche schon zu viel ist. Und dann ah, okay. denke ich mir, dann so schlecht kann es einem dann auch nicht <lacht> gehen. Ja. Also man, dass es vom Himmel regnet, das ist ja nun auch nicht gewesen. Aber ähm, ich denke, man hatte Möglichkeiten an Gelder ranzukommen. Und ähm, ich habe mich oft gewundert, warum es viele nicht tun. Also ich hatte auch ich habe das ja nur einmal gemacht mit ja. diesem Maskenfilm, ja. der ja dann honoriert wurde und das war ähm, ein gutes Angebot. Das war ja auch konnte man ja auch wiederholt annehmen, aber ich hatte mich jetzt auch nicht in der Situation gesehen, dass ich da eigentlich diejenige bin, die da äh, Gelder abgreifen muss, ja. sondern das ist ja eigentlich für welche die alleine leben, die ja. die Miete nicht bezahlen ja. können oder sowas. Ich war ja im familiären Verbund sozusagen. Ich war ja, äh, war ja nicht nur auf das angewiesen, was ich verdient habe in der Zeit. Ähm, das war eben, ja, war in dem einen Jahr eigentlich fast gar nichts, mhm. im nächsten Jahr so viel mehr, wo ich dachte, das war so gut wie noch nie. Okay. Aber ähm, das ist ja nicht jedem so ergangen, insbesondere Musikern, die nicht auftreten konnten, die, die ja nun auch keine Bilder zu Hause stehen hatten, die sie im nächsten Jahr verkaufen konnten. Das war eine andere Geschichte, aber ich denke, es wurden schon etliche Dinge angeboten. Anfangs war es nicht auf Künstler angepasst. Das funktionierte nicht, aber auch da hat sich ja was entwickelt. Hm. Aber in Göttingen an sich bin ich eigentlich gar nicht mit so vielen Künstlern ah. ähm, irgendwie verbunden. Also ähm, das weiß ich nicht, wie es da vielen ergangen ist. Hm. Okay.
0: Ähm, ich gebe zu, ich weiß das vielleicht auch gar nicht genau, ich habe immer so die, die Wahrnehmung, dass man so einigermaßen so, so Ebenen hat, auf denen man sich begegnet unter Künstlern in einem bestimmten Bereich, wo man halt irgendwie sich vielleicht auf Ausstellungen trifft. Also wie, wie sind Netzwerke von, von Künstlerinnen hier in der Region organisiert?
1: Vielleicht kann ich das gar nicht so beurteilen, okay. weil ich nicht so viele <lacht> naja. Verbindungen in ja. Göttingen habe. Ja, ich finde okay. Göttingen diesbezüglich ein sehr schwieriges Pflaster. Ja. Das ähm, ist eingefahren und sind Bahnen, die seit zig Jahren so sind und es ist schwierig da, als ähm, ja, sich reinzufinden. Ja, Insofern kenne ich nur Einzelne aus den jeweiligen ja. Gruppen, aber bin nicht sehr. Ähm, auch nicht sehr präsent in okay. meinen Sachen in Göttingen. Du, also du, du
0: kommst auch gar nicht gebürtig aus Göttingen. Nein, lang. aber ich wohne hier jetzt, jetzt schon
1: 25 Jahre, Eben. also so lange habe ich noch nie irgendwo gelebt. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn
0: man das so sieht, irgendwie so, das ist natürlich ein bisschen, ähm, es passt schon fast zum, zum, zum dörflichen Charakter, wo man auch so sagt, man muss schon die zweite Generation <lacht> irgendwie so sein, um beim Schützenfest äh, ein Bier an der Theke zu bekommen, sozusagen. Äh, ist das ist das äh, etwas, wo man äh, sagt, irgendwie, das ist schade, weil man eigentlich gerne mehr im Kontakt wäre? Oder ist das eigentlich gar nicht so relevant, weil man einfach mit der eigenen Arbeit und dem eigenen Tun und Verkaufen von Kunst, den eigenen Sachen, die am Laufen sind, ohnehin gut beschäftigt ist?
1: Also man muss sich immer selber bemühen. Mhm. Also zufliegen tut einem nichts. Das ist das, was so ein bisschen Energie raubt. Mhm. Und wo man halt auch immer ähm, unterwegs sein muss und viel aufsaugen muss, aber komischerweise fällt es mir in Kassel oder sonst wo wesentlich einfacher äh, als in Göttingen. Das weiß ich nicht, ich bin so, nicht in diesen eingefahrenen Straßen drin. Keine sich, Ahnung. <lacht>
0: sich unsere Göttingerinnen und Göttinger, die uns hier zuhören, vielleicht die Frage stellen, ob, ob wir alle mal ein bisschen ja. äh, den inneren Hessen in uns entdecken?
1: Man trifft Ganz woanders Leute, yeah. die die gleiche Erfahrung in Göttingen gemacht haben. Okay. Das ist, ähm, weil kriege ich jetzt wahrscheinlich feind, feindliche. Nein. Ich finde, Aber man darf das, das sagen. Da bin ich ja. lange nicht die Einzige, ja, dass, ja. Ähm, dass es schwierig ist, hier in Kreise reinzukommen. Um okay. ja. als, pro, als professionelle Künstlerin ja. oder wie auch immer man das nennen mag. Ich also. denke, es gibt eher Kreise, die sich ähm, hobbymäßig treffen, als die, die sich für erlesen erhalten und keinen kein Neuen dabei haben möchte.
0: Wer es hört und äh, sich vielleicht angesprochen fühlt, bitte mal drüber nachdenken. Das, das soll ja an sich so nicht sein. Das ist ja auch etwas, was … Nein, das ist genau äh, gegenläufig äh, ja. zu
1: dem, was Kunst sein soll. Ja, genau. Angst vor Fremdem, Neuem, äh, nein, nein. das ist ja genau das, was, 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 was bereichert. Ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir so tatsächlich in, in, die, in die Schlusskurve Angst vor vor, vor Neuem, äh, wenn man so eine ähm, Pandemie erlebt, in der man noch nie war, das ist ja irgendwie tatsächlich was so Neues. Hattest du da jemals so richtig Angst vor oder hast du einfach gedacht, das ist eine Herausforderung, ich nehme die jetzt an und komme irgendwie klar?
1: Also gab bestimmt Momente, wo ich auch Angst hatte, aber äh, da hatte ich im Leben eigentlich schon Dinge, die bedrohlicher waren für mich direkt als die Pandemie, wo der ich ja auch in, gewissem, in gewisser Weise aus dem Weg gehen konnte. Mm, yeah. Und ähm, nee, ich denke eigentlich dann, oder versuche dann immer zuversichtlich zu denken, insofern, dass der Mensch auch damit klarkommen mm. muss. Ich meine, meine Diploma war, bald war die Illustration zu Edgar Allan Poe's Maske, Die Maske des roten Todes. Okay. Und das war jetzt plötzlich wieder, plötzlich präsent und stimmte 100% auf die Zeit. Der Corona-Pandemie, das, ja. war, das war irre. Ich habe auch plötzlich Bilder verkauft, die sind 1990 entstanden okay. und die wollten die Leute jetzt haben. Und waren ganz erstaunt, als ich sagte, die sind aber schon von 1990. Wie? Ich dachte, die sind jetzt entstanden während der Pandemie. Also das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch eine Freundin, die in Jakarta lebt, die sagte, da sterben sowieso die Leute, wie die fliegen an allem, ob es die Ruhe ist oder irgendwelche oder was auch immer, da kam halt jetzt noch eine dazu. Also die, das ist ja, weil wir, da kommen wir wieder auf ja, dieses ja. andere Thema, weil wir das eben nicht mehr so kannten. Mhm. Und auch viele denken, medizinisch muss man alles in den Griff kriegen können, mhm. was ja auch nie so war. Mhm. Also, man, sonst würden die Leute ja gar nicht mehr sterben. Ja, das
0: <lacht> okay. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, ich verabschiede mich schon mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber du hast das letzte Wort. Magst du noch äh, eine Botschaft senden <lacht> oder einfach nur auf Wiedersehen sagen? Eine Botschaft.
1: <lacht> naja, ich denke, dass ähm, ja, flexibles Denken und zuversichtliches Denken immer gut sind.